0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד נמצא איתי באולפן, חברי מושיקו שטרן, שלום לך מושיקו.
1: שלום הרב אהרון. מה שלומך? נו? השתבח שמו.
0: יופי, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. תמיד. צריך להודות על העבר, וגם לבקש על העתיד. בהחלט. יש הרבה בו... בקשות על העתיד. כן? כן. בעזרת השם, שתתקבלנה כולן לטובה. אמן. אנחנו עסוקים במסע בעקבות האדם השלם. על פי מה שמלמד אותנו רבי ישראל מסלאנט. נכון. על כבר למדנו?
1: אתה לא רוצה שאני אחזור על הכל
0: עכשיו, זה כבר מבחן קשה מדי. על כבוד למדנו? כן. על זריזות למדנו? נכון. על חריצות למדנו? נכון. על מנוחה למדנו? נכון. על מה עוד למדנו? סבלנות? סבלנות למדנו.
1: כבוד אמרת? אמרת? אמרתי? אמרת. אתה רואה זה כבר מאבד את זה. כן, בדיוק. אבל יש עוד כמה.
0: כן. אני רוצה לדבר איתך היום על משהו אחר. דיברנו היום על הדיבור, דיבור בנחת. נכון. נכון? אני רוצה לדבר איתך היום על סדר, והצופים לא יודעים. אנחנו לא מדברים מראש על מה אנחנו הולכים לדבר. כן. וזה מאוד חשוב. כשאני אומר סדר, מה קופץ לך בראש? המחסומים בכניסה פה? יכול להיות, okay. סדר. <laughs> לא <laughs> סגר, סדר. כן, 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 נראה לי שזה
1: סדר. סדר, סדר זה... תראה,
0: תלוי באיזה גיל אתה שואל אותי. אני שואל את זה בהקשר של שלמות האדם. אוקיי. אם רבי ישראל מסלנת אמר, סדר, זה חלק מהלבנים שמרכיבות את האדם השלם. אז אני
1: מניח שמדובר בלוז, בסדר יום, למה, ב...
0: אתה יודע... למה, למה? זאת אומרת, מה... שיש
1: איזו קביעות מסוימת, שיש איזו דרך מסוימת, שאיתה אתה קם בבוקר, איתה אתה ישן בלילה, שאתה עושה איזה משהו מסוים, שאתה יודע שאתה חוזר עליו רוטינה, שגרה. להיות
0: יקה. אפשר לומר. היקה הוא האדם השלם. לא, לא, לא. לא אבל זה לא חלק בטוח. מה... חלק לא מה בטוח. חלק מהמידות. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על, על סדר, מיד קופץ לנו בראש אה, בלאגן, אה, ילדים לא מסודרים, אה, אין סדר יום. והשאלה היא, למה הסדר הוא דבר כל כך נחוץ, והוא ביטוי לאדם השלם? מדוע זה ככה? כי
1: אתה יודע מה, אני אתן לך ככה איזה אנקדוטה אישית. בימים האחרונים... בעקבות זה שהבנתי שלא חוזרים לעבוד בלילות בקרוב, אז התחלתי להשכים קום ולקום למניין של שש וחצי בבוקר. עכשיו, זה על טבעי מבחינתי לאדם כמוני, שהתרגל במשך עשרים שנה לעבוד לילות, זה נקרא לפנות בוקר בשעות שלנו, כן. ולהתפלל עליי. ואני יכול להגיד לך שבכל הימים שאני עושה את זה, שזה הימים האחרונים בלבד, משהו התהפך לי בסדר היום, א', אני ישן הרבה יותר מוקדם. ב' אני קם הרבה יותר ערני, ג' אני מספיק יותר במהלך היום. זאת אומרת שסדר הוא מתכון מנצח להצלחה.
0: להצלחה. כן. ואנחנו מדברים על האדם השלם. נכון. הצלחה זה גם להיות אדם שלם. נכון. אם זה היעד. כן. אז ככה, כשאנחנו מדברים על סדר, אנחנו רגילים לשמוע משפט שאומר, סדר חיצוני מעיד על סדר פנימי. כשאנחנו רואים למשל ילד שהמחברת שלו, לא יודע אם יש בבתי בב... ספר למחברות, אצל ילדים שלי עוד יש, המחברת שלו מבולגנת, לא מסודרת, כתרקעת. אנחנו אה? אומרים לו, למה זה לא מסודר? אומר, אנחנו זורקים למה זה כך חשוב? כי אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שכשאין סדר במחברת, יש משהו לא מסודר בפנימיות. נכון. שהבית שלי מבולגן ולא מסודר, זה אומר שמשהו אצלי, מין פיזור הדעת, מין פיזור הנפש. ככה אנחנו רגילים לחשוב. נכון. עד כדי כך שיש בינינו כאלה שמאמינים שאם אנחנו נגרום לסדר סביבנו, זה ישפיע על הסדר בתוכנו. השאלה היא אם זה נכון. בטח. אתה אומר בטוח. לא, ברור. יכול להיות שאתה צודק, אני לא יודע. אלא אם כן את הזמר, זה משהו אחר, אבל בסדר, כן. אני לא יודע, אני לא מבין בזה. אבל זה שחוסר סדר משפיע על הנפש, זה בוודאי. השאלה אם זה משפיע על הנפש המפוזרת, שתהיה מסודרת יותר, או לא. כאן אני רוצה לתת לך דוגמה. כן. דוגמה שתכליתה להראות שכשאני לא מסודר, זה משפיע על העולם החווייתי והרגשי שלי. ללא ספק. אתן לך כן, לך על זה. ‫היה לנו סמינר של ערכים ‫בארצות הברית, לפני שנים טובות, ‫והיינו שם, אשתי הייתה איתי, ‫והיינו עם הרב שמחה כהן. <אח> ‫הרב שמחה כהן הוא, לפי דעתי, ‫הבר הסמכה בנושא זוגיות ושלום בית ‫שנים רבות. ‫בקיצור, הוא כתב ספרים, איש גדול. ‫והוא היה איתנו שם. כשהיינו בדרך לארץ, חזרה, באנו לשדה התעופה בקנדי, בניו יורק, ואנחנו עומדים בתור, אני מחזיק מזוודה, אשתי מחזיקה את המזוודה הקטנה, אני מחזיק את המזוודה שצריך לעלות לזה, ואנחנו עושים צ'קין, ואנחנו יוצאים, ואור שמחה כהן אחרינו עושה גם הוא, ואנחנו הולכים ביחד. אז הוא אמר לאשתי, איפה התיקלי על המטוס? עכשיו, בתיקלי על המטוס היה התפילין. והטלית, המחשב, כמה מתנות מאוד חשובות לילדים שבלי זה הדלת לא תיפתח. זאת אומרת, זאת אומרת לי, אני לא יודעת, אני לא יודעת, לא יודעת, את החזקת את זה, אני לא יודעת, אני לא יודעת. עכשיו, מה קורה לבן אדם באותו רגע? מתכון ל... לא רוצה להגיד. קודם כל, כל, כל אתה מתחיל לחפש, אתה מתחיל לחפש, אתה לא... אין, אני לא כן, מוצא את זה. נכון. אני לא מוצא את זה. אני <laughs> אומר לה, אולי בכל זאת זוכרת. לא זוכרת, אני לא, לא, לא זוכרת. אני החזקתי את זה, לא זוכרת. עכשיו, הרב שמחה כהן עמד שם. הוא היה שם, נסתכל way, okay. Okay. <laughs> נסתכל עלינו. עכשיו, אני ידעתי שהוא מסתכל עליי לראות איך אני מגיב בתור אחד שמדבר עם אנשים, בוא נראה אותך עכשיו בחי. כן. Okay. אז במקום להאשים את אשתי, ובמקום זה, ובמקום זה, התחלתי ללכת, אחת תקציב ביטחון, אחת תיפו. בקיצור, בסוף התברר שהם עשו לי תרגיל. זאת אומרת, הם ראו את המזוודה, הם ראו שאשתי עזבה את המזוודה, הם לקחו אותה. מי? אנשי ביטחון שמה. אוקיי. כי אסור להשאיר מזוודת לאש, אוקיי. לקחו אותה. אחרי זה הם קראו לי, אמרו לי, זה בסוף, המזבדה. בסוף, זו המזוודה שלך. אבל, אני הייתי בשרת רגשות. זה השפיע עליי? האירוע הזה השפיע עליי? מה, כל הטיסה עברת איזה... לא, אחרי ב... שמעצמת המזוודה הכל נגמר. אה, אוקיי. אבל אותם רגעים של מתח, איפה התפילין, איפה המזוודה שלי? כן. נכון? ואני מחפש אשמים. בהחלט. על מי להפיל את נכון. זה גורם לחוסר שקט בנפש שלי, נכון? Mm -hmm. חוסר סדר. זה כל הסיפור. אם אני הייתי מסודר... אז הייתי שם לב, באותו רגע שאני עוזב שם, שחסרה מסוודה. אבל אתה לא מסודר, אתה לא מחזיק ראש, אתה זורם. כשאתה מחפש משהו... אבל מה זאת אומרת?
1: רגע, 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 אני חייב לעצור אותך. מה זה מסודר? הרי אמרת לי לפני כן, התחלת בזה, שאתה היית אחראי, אמון, על המזוודה הגדולה. לא, זה לא
0: סוכם בחוזה שלום. אוקיי. איך זה גם זוודה אחת? אני אראה גם זוודה אחת. אבל בתור אחד שהוא אחראי, אני צריך להסתכל סביבי לפני שאני הולך, מה חסר לי, מה יש לי. התפילין שלך שם, זה נכון כל כך חשוב? איך שכחת? חוסר סדר. אתה מחפש משיק לא שלי,
1: של הטלפון שלי, אני, אני פעם טסתי בסוכות לאיזשהו נופש, כמובן חיפשתי מקום עם סוכה וזה, ומאוד הקפדתי שיהיה לי לולב קצר. להיכנס, אתה יודע, במזוודת עלייה למטוס, או לפחות ליד, או משהו כזה וזה, וכמובן מה קרה לי? שכחתי אותו במטוס. Mm -hmm. עכשיו, אני לא, 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 לא שוכח את זה, כי זה הסוכות שבו כל השבוע, כשאתה בנופש, שכולם, אתה יודע, עם הטיימר על מתי נגמרת התפילה, כי רצים עכשיו למסלול הבא, וזה, אתה צריך לדאוג לזה שההוא ישיר חרג את המנענע, ולא אשכח את הסוכות הזו כל החיים שלי, אז אם אתה מדבר על סדר, אז אחד הדברים...
0: יפה. ה... כן. עכשיו, אם אתה מחפש משהו בבית, מחפש בבית משהו, אתה מתן של הטלפון, אמרתי, זה יכול להיות הפתחות של האוטו, זה... אתה לא מוצא. מה קורת? תאר לי בבקשה, מה ליל הסדר? זאת אומרת, מה קורה? איפה המפתחות שלי? מישהו ראה? לא. וברגע שמישהו מרגיש מואשם בשאלה, כי לשאלה יש מנגינה, אז הוא אומר, המפתחות הם בדיוק איפה ששמת אותם. זה התשובה, התשובה המדויקת. יפה, זאת אומרת, כי כשאתה שואל איפה המפתחות, אתה מאשים מישהו. איפה המזוודה? איפה המפתחות? עכשיו, נוצר מתח. נכון. אם הייתי מסודר, זה לא היה קורה. ללמדנו, נרצה או לא נרצה, אני לא מדבר על תת-הכרה ועל אחרי הפעולות נמשכים הלבבות, חוסר התנהלות מסודרת, מחסור בהתנהלות מסודרת, מכביד ומייצר עומס רגשי על האדם שגורם לו להתנהל בצורה שלא בטוח שהוא היה רוצה להתנהל על פיה. נכון. היא מוציאה ממנו את המיטב.
1: האמת היא שגם יש תהפוכים, אתה יודע, ענודניקים, אלה ש... עם הפנקס. לקחת, הבאת... מה שמעניין זה,
0: שבספר חשבון הנפש, של רבי מנדל מסתנו, שמשם רבי ישראל מסננט מציג לנו את הדברים, הוא כותב שם שיש גם תופעות שליליות לסדר. או. צריך למדת את זה. אבל אנחנו, הרמב״ם מלמד אותנו בהקדמה למסכת אבות, שכשאתה רוצה לשנות מידע, אתה צריך ללכת מן הקצה אל הקצה, ואחרי זה לבוא לאמצע. מעטים הם האנשים שהם יותר מדי מסודרים, ורבים הם האנשים שהם פחות מדי מסודרים. כן. לכן, אם נכתב היותר מדי מסודרים, לא נורא. או שיש לך OCD. בסדר, זה משהו אחר, אני לא מדבר על זה. כן. זה, זה קם בכל, בכל חברה, זה יכול לבוא לידי ביטוי בנטילת ידיים, ולסגור את הדלת עשר פעמים, והרבה דברים אחרים. יכול. בסדר, זה עניין אחר, עניין רגשי, צריך לטפל, לא יודע. אני מדבר על אדם שלא מסודר, עשר, זה לא, 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 זה משפיע. זה לא משפיע בתת מודע, זה משפיע, זה מעמיס על העולם הרגשי שלנו חוויות מיותרות, ברוב המקרים שליליות, שאחרי זה צריך להתמודד איתן. כי אחרי שמצאתי את המפתחות, או אחרי שמצאת את הטלפון, השארת השריפה. בדיוק, אנחנו צריכים לכבות את כל הצרבות והשריפות שגרמנו לאנשים אחרים. נכון. לכן, כשאנחנו מדברים על סדר, צריך לדעת, סדר זה לא עניין טכני, סדר זה לא מושג גרמני. במדבר היה סדר. השבטים שכנו לשבטיהם לפי דגלים. סדר זה לא עניין טכני בלבד. סדר, מעבר לעובדה שכמו שאמרנו בהתחלה, זה מעיד על מה שקורה בפנים, זה גם משפיע על מה שקורה בפנים. נכון. עכשיו, כבר יותר קל לנו להבין למה כשאנחנו מדברים על האדם השלם, אנחנו נוגעים בסדר. נכון? בטח. אתן לך עוד דוגמא. אני רוצה לדבר איתך. על סדר ברגשות. היום קוראים לזה, בעולם האינטליגנציה הרגשית קוראים לזה, ניהול הרגשות. ניהול הרגשות בקתול, זה אני לא נותן לרגשות שלי. לנהל אותי. לנהל אותי, אלא אני מנהל את הרגשות שלי. מוח שליט על הלב. נגיד, כן. בסדר, מקובל עליי. כששואלים גבר, מה הוא מעדיף? אדם שהרגשות שלו מעצבים אותו, או אדם שמעצב את הרגשות שלו, מה הוא יעדיף?
1: השני, שלו.
0: שואלים אישה? הפוך. למה? היא רגש. אז מה? אבל לחיות ליד בן אותו, נפשות. נכון. הוא פתאום מתעצבן. נכון. הוא פתאום כועס. נכון. הוא פתאום נעלב, וכל דבר זה סרט. למה אישה מעדיפה...
1: כי החוויה שלה, כי כשהוא אוהב אותה, או שהוא, כשהוא מביע את המקום הטוב של הרגש שלו, היא חוויה שכנראה שבת התשלום הזה.
0: מעולה. למה? כי זה אמיתי. מה זה לנהל רגשות, היא תגיד לך? כן. מה, אתה מכונה? אז אתה לא אמיתי, כי כשאתה אומר שאתה אוהב אותי, אתה... אתה, כסתכלת בספר, היית צריך להגיד, אני אוהב אותך, אז אני אוהב אותך. כי זה לא אמיתי. כי הסתכלת בספר, והמומחה וה... כותב, אתה צריך להגיד, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. איפה רואים את זה? יש לי הרצאה שאני מדבר בה על, על, על משמעות הנישואין ביהדות. שם אני טוען, זה לא <אח> שלי, שם אני טוען ש, שהתפקיד של הזוגיות זה להביא את האדם להידמות לבורא, <אח> להיות קדוש. ו, והמטרה בזוגיות זה לתת כמה שיותר ולקחת כמה שפחות, כשההפרש הוא מדד הקדושה שלך. <אח> בסדר? הרחבנו בזה שם, אולי גם אמרנו על זה בינינו. כשאני מדבר על זה בהרצאות, בדרך כלל נשים מתקוממות. הן אומרות, אז זה לא אמיתי כל הסיפור הזה. אז, אז רגע, אז אתה בוא... אז כל הניסויים זה חשבון, זאת אומרת, אני בודק דתי פחות או יותר, אני לח, אלך לח, לחמילה עכשיו. זה לא אמיתי. אני לא רוצה לחיות עם בן אדם שהוא לא אמיתי, שהוא מסתכל מה נכון ומה לא נכון. נכון? יש בזה, בטח. יפה. אז איך עונים על זה? לכאורה יש כאן טענה חזקה. מצד אחד אתה צודק, כשאתה מנהל את הרגע שאתה שולט, וגבר אוהב לשלוט. אבל אישה רוצה שהרגש יהיה אמיתי, וכשזה הכל נעשה בצורה מכנית כזאת, אז, אז אולי יש יציבות, אבל אין... אז אני מדבר על הכעס, ואני שואל אותה, האם את רוצה בעל ששולט בכעס שלו, או בעל שהכעס שלו שולט בו? <מכל> את אוהבת את זה אמיתי, נכון? <מכל> קבלי את זה אמיתי. את <מכל> רוצה? <מכל> 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 לא, את רוצה שהוא יכבוש את מידותיו. הכיבוש של הרגשות, ההחלטה איך להפעיל את הרגשות, היא נובעת משלימות האדם ומחסרונו, ועל זה דיברנו גם פעם קודמת. מי שמאחורי הניהול מסתתר מנהל שלם, שהוא מנהל את הרגשות שלו על בסיס ערכי, אמיתי ונכון, הכי טוב לחיות ליד אדם כזה. מי שהחשבונות שלו הם אחרים לגמרי, כשהוא מנהל את הרגשות זה מסוכן. אבל אין אישה שרוצה לחיות ליד בעל שהרגשות שלו מנהלים אותו במובן השלילי. במובן החיובי היא כן רוצה. זאת אומרת, הספונטניות היא מצד אחד נחמדה, היא טובה לסרטים, אבל היא לא מעידה על שלמות האדם והיא גם לא מגלה את שלמותו. כי מדובר בספונטניות, באדם נשלט ולא באדם שולט. והאלף בית של האדם השלם זה שהוא שולט.
1: זאת אומרת, הספונטניות גם יכולה להיות מעידה על משהו שהוא סתם זמני. נכון. הוא לא באמת אוהב אותה. הוא רק מביע כרגע זה עכשיו, ככה, כן,
0: כן. עכשיו, עכשיו. בעולם שבו אנחנו נשלטים על ידי הרגשות ולא שולטים בהם. כלומר, אין לנו סדר ברגשות. אנחנו כמו ערער בערבה, כמו קנה ברוח. זאת אומרת, אנחנו לא שולטים במציאות, אנחנו נשלטים על ידי המציאות. בעולם כזה, כמה אנרגיה אנחנו משקיעים כדי לייצר סדר ויציבות בחיים שלנו, כי האדם לא יכול לחיות בלי סדר. סדר הוא צורך נפשי. תורא ואיום. צורך היום, של
1: הנשמה. תורא ואיום. אגב, זה מסביר לי מאוד שאנחנו בדור שצורך המון 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 אה, אה, תחליפי מזון, כדורים למיניהם, פסיכיאטרים, פסיכולוגים וכן הלאה, וזה באמת אחד הדברים שמשקפים את הסיפור הזה. שאנשים צריכים כל הזמן משהו שיאזן אותם, שינחית אותם, שאתה יודע...
0: נכון. כי אין סדר. כלומר, הסדר בעולם הרגשי הוא חיסכון עצום של אנרגיה נפשית שאדם משקיע. אתן לך דוגמה. יש לך חנות למכונות כביסה. יש גם ממול, בדרך כלל זה ככה עובד, ומישהו בא לקנות לצלך מכונת כביסה. עכשיו, אתה רוצה למכור לו את הזאת. Mm -hmm. למכונה הזאת יש שמונה מעלות וחיסרון אחד. החיסרון זה שהמכונה נפתחת מהצד ולא מלמעלה, לצורך העניין. אז אתה, כשאתה הולך למכור לו את המכונה, אתה, אתה לא רק מראה לו לא מה יש במכונה. <coughs> אתה משקיע המון אנרגיה בלהסתיר את המכסה. כן. <coughs> אתה, אתה משקיע המון אנרגיה כדי שהוא לא יראה את מה שאתה לא רוצה שהוא יראה. ואתה נסחט ואתה אפילו לא יודע למה. זה קורה גם לנו. אנחנו מוכרים מכונות כביסה, רק שמכונות כביסה זה עצמנו. זאת אומרת, אתה מגיע לרעיון עבודה, מגיע לפגישה, מגיע לאיזשהו אירוע, ואתה משווק את עצמך. אנחנו עסוקים המון בלהסתיר את מה שאנחנו לא רוצים שיהיו. למשל, להיות נחמדים. מה זה להיות נחמדים? להיות נחמד זה להסתיר את מי שהייתי באמת, אם לא הייתי צריך להיות נחמד. כן. זאת אומרת, אנחנו משקיעים המון המון אנרגיה, כוחות. אבל, אבל זה לא בסדר? אני לא אמרתי שזה לא בסדר. Okay. אני אומר שאדם שמגיע לראיון עבודה, מתוך ביטחון באשם, לצורך mm -hmm. העניין, כן. לא, לא, זה לא הנושא שלנו עכשיו, והוא ברור לו שהאיש הזה... לא קובע אם תהיה לי פרנסה או לא. נכון. איך הוא מגיע לפגישה? נונשלנט. רגוע. כן. לא מזלזל. כן. אבל אין לו מתח. המתח הזה גורם לנו לחיסרון בבניין האישיות שלנו. להיות כפופים למסביב ולא לנהל את המציאות שבה אנחנו חיים.
1: בהצבעה אני שואל. <laughs> הכנסת קודם את נושא הזוגיות. כן. את ההתנהלות מול האישה. כן. כמה אנשים הרי מתנהלים מול האישה, כמו שאמרת עכשיו, שמים מסכה כזו או אחרת, מתנהגים אחרת מולה, חוששים מהתגובה שלה. והפוך גם, אני בטוח, אתה יודע, כאילו, יש הרבה אנשים שמלכות על ביצים בבית, ורק שלא התעצבן לי ורק שלא, אתה יודע, כזה. זה לא בסדר? הם הרי מייצרים פה מציאות שתהיה איזה הרמוניה בבית, נורמלית. לא, לא מבין איפה הבעיה. למה, למה אתה שואל? אני שואל אם זה לא בסדר. כי אתה הצגת את זה כאילו כמשהו ש...
0: מה לא בסדר?
1: זה, 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 שאת או... זה. שאתה אוטה מסכה, שאתה, שאתה מתנהג רגע אחרת, שאתה מתנחמד מול אנשים, כש... שאתה...
0: כשאני אוטה מסכה, זה אומר שאני לא הייתי אמור להתנהל כך, ואני מתנהל כך בגלל שאני רוצה להשיג משהו. אוקיי. כשאדם עומד מול אשתו, והוא מנהל את הרגשות שלו, והוא היה צריך עכשיו לכעוס, והוא לא כועס, השאלה היא למה הוא עושה את זה. הקדוש ברוך הוא ציווה אותי לכבוש את הכעס שלי. ובגלל זה אני כובש את הכעס. אז אני, ארון, לכבוש את הכעס שלך, נהג לי פן. זו שלמות האדם. <מאג> כשאני כובש את הכעס כדי להרוויח משהו אחר, זו תוכנה אחרת לגמרי. זה, זה אותו חשבון, רק אני פשוט משקיע עכשיו כדי לקבל יותר אחר כך. כן. אבל בסוף אני רוצה לקבל את זה. אני רוצה תמורה עבור איך שהתנהלתי. אני הייתי איתך בסדר, והייתי איתך זה, והייתי איתך זה, מה קיבלתי בסוף? זה מתמטיקה, זה חשבון, זה ניהול חשבונות, זה שום דבר לא השתנה, כלומר ההתנהלות לא נובעת מתוך שלמות האדם אלא מתוך חסרונו. לכן, כשאנחנו מדברים על סדר, אנחנו צריכים להבין, הסדר הוא תולדה של שלמות האדם כי האדם השלם מנהל את העולם הרגשי שלו ולא מנוהל על ידו וגם הסדר שהאדם מסודר הוא מפחית ממנו מתחים שיכולים לזעזע את האישיות שלו ולגרום לאדם השלם ליפול בידי יצרו.
1: אוקיי, עכשיו כשאתה מדבר על סדר, אתה מדבר על מה? אני פותח את התיק שלו, אני רואה שזה פה, זה פה, זה פה, זה פה. זה ביטוי אחד. אוקיי.
0: זה ביטוי אחד. הסדר בא לידי ביטוי בקו המישורים. בזמן. Mm -hmm. בניהול הזמן, הזמן כן, שלנו. כן. בניהול הערכים שלנו. מה זה אומר? ובניהול החפצים שלנו. אם את רוצה להתחיל. ערכים, כי זמן הבנתי, חפצים הבנתי. אוקיי. אגב, לגבי זמן, כן. מישהו בא פעם לר' חיים קנייבסקי ואמר לו שהוא רוצה ללמוד ואין לו זמן. אז הוא אמר לו, מי שאין לו זמן, יש לו הכי הרבה זמן. אז הוא לא הבין. אתה יודע מה התשובה? מי שהזמן שלו כל כך יקר, שאין לו זמן לשטויות, יש לו זמן להכל. כי בגלל שהזמן שלו יקר, הוא מנהל אותו. הוא לא מבזבז אותו. הוא לא מבזבז אותו. אתה מכיר את המשפט הזה? קח את הזמן. כן. בן אדם שלם לא אומר קח את הזמן. אתה אומר קח את הכסף? קח את הכסף. מה זה כסף? כסף זה אמצעי להשביח את הזמן. אז אתה את הכסף שלך לא נותן ואת הזמן שלך אתה נותן? אתה יודע מה זה זמן? זמן זה חתיכה מהחיים שלך. איך אתה אומר לו, קח את הזמן. אני פה, אני לא ממהר, קח את הזמן. מי לא ממהר? מי שאין לו לאן להגיע, מישהו בשדה תעופה. יש לו טיסה עוד שלוש שעות, לאן יש לו למהר? אדם שלם זה אדם שיש לו יעד, שיש לו מטרה. מי שיש לו מטרה לא אומר, קח את הזמן. אדם פותח עסק, יש לו מטרה, הוא רוצה להרוויח כסף. קח את הזמן, הוא כל רגע. כלומר, ניהול הזמן הוא שוב ביטוי. בחיים היומיומיים לשלימותו של האדם שמנהל את הזמן שלו. לכן אם תסתכל על גדולי ישראל, כל רגע שלהם מנוצל. נכון. כל רגע שלהם מנוצל. אני זוכר הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק, קדוש לברכה, גם הזמינו אותנו פעם, הראש כהן שלנו שבע ברכות. עכשיו
1: פרודתו, לא? כן,
0: כן. הזמינו אותנו שבע והוא אמר, הרב יגיע, ובדיוק שתיים וחצי, הרב מנדאי, שתיים וחצי מתחילים. הגיע שתיים וחצי, אני לא רואה את הרב, שתיים וחצי נפתחת דלת חדר עבודה, נפתחת דלת חדר עבודה של הראש כולל שלנו, הרב עובדיה שמה. עכשיו שתבין, הוא הגיע מוקדם, הוא ישב בחדר, והגיע שתיים וחצי, הוא יצא לשבע ברכות. עכשיו, אחת מהכלל לא הגיע. אז הוא שואל אותו, איפה היה, איפה, מה זה? אמר, מלך פורץ גדר, חתן דומה למלך. אמר לו, אני, אין לי זמן. אין לי זמן, אם לא מתחילים עכשיו אני הולך. עכשיו מה עושה בפנים? ישן? אני לא ראיתי מה עושה בפנים. שם הספרים פתוחים, דף ועט, הוא למד שם. יש לו סדר. אתה יודע למי יש סדר? סדר? למי שהזמן הוא המשאב הכי יקר שלו. אז יש לו סדר. מי הזמן יקר אצלו? מי שהוא איש תכליתי, מי שיש לו מטרה. האדם השלם הוא איש תכליתי. אי אפשר שזה לא יבוא לידי ביטוי בזמן שלו. לכן... אתה חייב לראות ביטוי לשלמות האדם בניהול הזמן. ניהול החפצים? דיברנו על זה. הסבא מקלם ראה פעם מישהו קופץ מעל הגדר. עם כל ללכת דרך השער. כן. שלח אותו הביתה לישיבה. אמרנו, אם יש דרך המלך ואתה הולך בדרך עקומה, משהו עקום בפנים. משהו עקום בפנים. אז אתה אומר, עזוב אותך הכפה, אתה רוצה להגיע יותר מהר. <קקקק> זה ביטוי. אז אצל אנשים שיש להם רגישות גבוהה, הם מזהים חיסרון. אנחנו לא שמים לב, כי אנחנו אותם מחוס, מחוספשים. כן, כן. שלמות האדם חייבת לבוא לידי ביטוי בסדר החיצוני שלו. כמו שאמרת, בילקוט שלו, בסדר שלו. יש לו יישוב הדעת. יישוב הדעת זה ביטוי לשלמות האדם. ומה זה סדר בערכים? סדר בערכים זה גם אם יש לך אמת מתחילת הסדרה, כל עוד, <coughs> סליחה, כל עוד לא תהיה לך אמת המידה לקבוע איזה ערך נדחה מפני ערך אחר, אין משמעות מעשית לאמת שלך. מה בטל למה? מה בטל למה, מה קודם למה, בהחלט, לדוגמה. כן. אתה עכשיו לומד תורה. בא מישהו ואומר לך, אני צריך חסד, צריך עזרה.
1: אתה
0: סוגר את הגמרא והולך לעזור לו או לא? אתה שואל אותי? סוגר. סוגר, אבל תלמוד תורה כנגד כולם. סוגר? למה? האיש צריך עזרה. בסדר, אבל אם תלמוד תורה יותר חשוב... השאלה היא
1: כזאת, יש מי שיעזור לו?
0: עכשיו אתה מתחיל להתחשבן איתי. כן, לא,
1: אתה יודע, אם בא אליי לבד. אבל זו
0: דוגמה, זו דוגמה. שאלה, דוגמא נוספת. אין מצווה בתורה... רגע, לא ענית. מה? מה עושים? בסדר, אנחנו לא דנים כרגע, כי זה משתנה, ואלה יגידו, הוא אמר ככה וכתוב ככה. אני לך דוגמא נוספת. אנחנו יודעים שיש מצווה בתורה, עזוב, תעזוב עימו. אתה רואה בן אדם, חמור שלו הולך ליפול, כואב לו, מגרד לו. גם אם הוא אויב שלך, אתה זה אם הוא אויב שלך, גם אם הוא אויב שלך, אתה צריך לעזוב. יש עוד מצווה. הקם תקים עימו. מה זה הקם תקין? שנפל. טוב, אחרי, לא, אחרי הבן אדם נח, והחמור גם נח, ולפי הכללים שמשרד החקלאות, הוא נח את השעות שלו החמור, הוא יכול להמשיך לעבוד. <laughs> אז אתה עכשיו רוצה להעמיס עליו, עכשיו אתה לא יכול להעמיס לבד, כי צריך שיווי משקל. אז אם מישהו רואה אותך שאתה רוצה להקים ואתה לא מסתדר, הוא צריך לעצור ולעזור לך. זה <laughs> נקרא הקם תקין עמו. עזוב תעזוב עמו, ויש הקם תקין עמו. עכשיו, אם אני שואל של משיקו, אתה רואה פה חמור שעומד להתמוטט, עזוב תעזוב, אתה רואה פה חמור שוכב על החוף כשאין סגר ומבסוט, ו... רק צריך להעמיס עליו כי צריך להתחיל לעבוד. כן. למי צריך לעזור קודם? לזה שעומד להתמוטט. למה? שעומד
1: להתמוטט. אז מה, שיתמוטט, מה קרה? מה, אז ככה, כאילו... אני שואל, לא יודע. לא יודע, אני מחבר
0: פה גם צער בעלי חיים. או, אז אתה או... לא... אומר, תשמע, מה יקרה אם חמש דקות? כלום. נכון. פה ‫צער בעלי חיים, באמת, ‫ההלכה אומרת, ‫צריך קודם כול לעזור לזה, ‫ואחר כך לעזור לזה. ‫האם אתה מעלה בדעתך תרחיש ‫שאנחנו רואים את אותה מציאות? ‫אחד צריך לעזור לו לפרוק, ‫אחד צריך לעזור, ‫אז אתה אומר, ‫הגמרא באה ואומרת לך, ‫לא, קודם תעזור לו, ‫שימות החמור, לא אכפת לי. ‫לא רואה, לא רואה. ‫אומרת מה הדין ב... אוהב לפרוק ושונא לטעון. כלומר, זה שצריך לעזור לו לפרוק את החמור, זה חבר שלך. אה, וזה אוקיי. שצריך לעזור לו להטעין את החמור, זה השונא שלך. לך לשונא. לך לשונא. שואלת הגמרא, ומה אם שר בעלי חיים? עונה הגמרא, לחוף יצרו עדיף. נכון, שר בעלי חיים, אבל כיבוש היצר של האדם חשוב יותר. מחיים של חמור. Mm. דוגמה לסדר בין ערכים מתנגשים. כן. זה כמו,
1: יש את הסוגים כאלה של אנשים, שאתה מרים להם טלפון, אתה אומר להם, אני עכשיו שוכב על כביש, בכביש הערבה, אני צריך את העזרה שלך, הוא יעזוב, הכל הוא יבוא אליך, mm. אבל אשתו לא צריכה אותו בבית לכי קטנה שיש. מכיר את זה? כן.
0: זאת אומרת, סדרי עדיפויות בתוך העולם הערכי שלך. אדם שלם. הוא שלם בגלל שהוא משתית את חייו על העולם הערכי של האמת. ולכן אצלו סדר עמידת הערכים חייב להיות ברור. דוגמה נוספת.
1: בש... בשני מקומות בתורה אגב, זה לא אמור לעבוד אינטואיטיבית, זאת אומרת, איך אני אמור לעשות חשבון עכשיו עם החמור פה, רגע, החמור זה, 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 אתה יודע,
0: שנייה, אני אפעיל את הקומפיוטר. בסדר, אז בשביל זה, אדם צריך ללמוד תורה. כן. אתה רוצה להיות אדם שלם. תורה מביאה לידי זהירות, אומר המחל. כן. אם לא תלמד תורה, איך תדע ממה להיזהר? בוודאי, חייב תורה. אם אין תורה, אין דרך ארץ. אנחנו
1: מניחים, לא מניחים, אנחנו יודעים שהאדם השלם הוא גם סוג של מחשב בראש, בדבר הזה. הוא מבין מה עושים בכל מצב תמיד.
0: הוא אמור להבין. כן. הוא אמור לשאוף להבין. נכון. בשני מקומות בתורה, משה רבנו מציין חוסר סדר. אחד, בחטא המרגלים, ואחד, ב... מות מרים והסתלקות הבאר. תראה. ותקרבן אליי כולכם. משה מספר להם, ותאמרו, נשלחה מרגלים, ויתורו לנו את ארץ כנען, נכון? עכשיו, משה רבנו, הוא הסכים איתם. הוא אומר, כתוב הפסוק, שלח לך אנשים, אומרים חז"ל, שלח לך להנאתך, אתה רוצה, תשלח אתה. אני לא אמר לך לשלוח, שלח אתה. זאת אומרת, משה רבנו הבין שצריך לשלוח מרגלים, הם צודקים. כאשר רבנו לא ידע את המניע שלהם, אבל הדרישה לשלוח מרגלים הייתה מקובלת עליו, לכאורה. עכשיו, כשמשה נותן להם מוסר, מה הוא אומר להם? ותקרבן אליי כולכם. כלומר, בהתקרבות שלכם, בצורה שבה פניתם אליי לדרוש מרגלים, הייתי צריך לזהות את התקלה. אומר רש"י, ותקרבן אליי כולכם בעיר בוביה. <ע>... ולהלן הוא אומר, ותקרבון אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם, אותה קרבה, קרבה הייתה הוגנת. זאת אומרת, אם, אם ותקרבון זה, זה, זה לא בסדר, אז למה במקום אחר ותקרבון זה כן בסדר ותקרבון אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם? זה אומר, תלוי. אותה קריבה השנייה הייתה הוגנת. ילדים מכבדים את הזקנים. ושלחום לפניהם, mm -hmm. והזקנים מכבדים את הראשים ללכת לפניהם. אבל כאן, ותקרבן אליי כולכם בירבוביה, ילדים דוחפים את הזקנים, וזקנים דוחפים את הראשים. כשיש דרישה לגיטימית, אבל היא באה מתוך חוסר סדר ערכי, זה לא פחות חשוב מהדרישה עצמה. זה מעיד... לפעמים על המקור הלא הגון של הדרישה עצמה.
1: זאת אומרת, משה יכל לזהות את זה דרך הערבוביה הזאת? נכון. דוגמה נוספת,
0: מופיעה גם כן במדרש על מות מרים. ותמות שם מרים, כך כתוב בפסיק תקן ולא היה מים לעם לשתות. נגמר המים. כן. ויקהלו על משה ועל אהרון. עד כאן זה בסדר, נכון? אין מים, רוצים לשתות. דבר אחר אומר המדרש. למה נסתלק הבאר במיטת מרים? נכון, בזכות מרים הייתה הבאר, אבל למה זה הסתלק? ש... בסדר, ש... מרים ש... מתה. שיעריכו אותה? כן, שתישאר, עם ישראל צריך מים. Mm -hmm. כדי שידעו הכל, כמה הייתה צדקת, והצטערו עליה רבים ויגמלו איתה חסד. כדי שיבינו מה היה להם בגללה, בסדר? Mm -hmm. כיוון שבית המריה... ומשה ואהרון עסוקים ב... ואף אחד לא בא. כן. וישראל מבקשים מים. מוצאים מים. ואין מוצאים. מיד נתכנסו עליהם. עכשיו, כשעם ישראל מגיע למשה ואהרון שמטפלים בקבורת מרים, ומשה ואהרון עומדים ומסתכלים על עם ישראל שמתקרב, מה הם אמורים לחשוב? שלמה ללוויה. הם באים? להלוויה. להלוויה? כן. כיוון שראו אותם באים, אמר משה לאהרון, תאמר, מה הוא כינוס זה? תגיד לי, מה זה ההפגנה פה? מה זה? עכשיו אהרון, עכשיו אהרון, אהרון אוהב שלום, נכון, הוא אוהב שלום. אמר לו אהרון, לא בני אברהם, יצחק ויעקבן, גומלי חסדים, בני גומלי חסדים, הם באים להספיד את מרים שבזכותה יעלה מים. אמר לו משה, אי יודע להפריש בין כינוס לכינוס. אין זה כינוס של תקנה, אלא של כלכלה. שאילו היה כינוס של תקנה, היו צריכים להיות בראשם כן. שרי אלפים ושרי מאות. צעידה בסדר. ואתה אומר לגמול חסד הם באים, מיד הטיחו דברים כנגדו, שנאמר, וירא בעם עם משה. ‫הוא אומר לו, משה, ‫-נסתכל לכם בהם. ‫זה לא אספה חיובית. ‫רוצים שיקול, זה לא אספה חיובית. ‫יש פה הפגנה. ‫אומר לו, מאיפה אתה יודע? ‫אנשים יהודים טובים, באים ללוויה. ‫הוא לו, ככה לא באים ללוויה. ‫ ‫כלומר, הביטוי של השלימות... נראה לעין בסדר עמידת הערכים, בסדר, יש סדר, לא רק לחפצים, לא רק לניהול הרגשות, לא רק לזמן, בעיקר לערכים שעל בסיסם נבנה האדם השלם. וכשאין את זה, לא רואים את זה. אתן עוד דוגמה. לפי ההלכה, כן. בן אדם שהוא... אישה שבאה ואומרת שהיא עשתה מעשה לא בסדר, אנחנו לא חייבים להאמין לה. כי אין אדם משים עצמו רשע. אני לא חייב להאמין לך. אתה לא יכול להגיד שעליך שאתה רשע, בסדר? עכשיו, הרב חיים גרינמן, עליו השלום, הוא היה גאון עצום בתורה, חוכמת חיים עצומה, הבין המון ברפואה, מה שהיה אומר הרב פירר עושה. Mm -hmm. הוא הקים את הערכים. הוא האבא של הערכים, הוא הקים את הערכים. ‫והוא התלמיד של החזון איש, ‫בן משפחה שלו. ‫ויום אחד, שני מרצים בערכים, ‫אחד יש לו מדרשה לבנות, ‫ואחד מכיר בחורי ישיבה, ‫הוא בא, פנה אליו, ‫יש לי בחור, יש לך בחורה, ‫בוא נעשה להם שידוך, נפגיש ביניהם. ‫והתעוררו כמה שאלות ‫בקשר לשידוך הזה, ‫אם ללכת על זה או לא. ‫אז הם החליטו ללכת ביחד, שניהם, ‫לרב חיים גרנמן. ‫הם נכנסו אליו, ‫הם הציגו לפניו את כל השאלות. נע, נע. ‫בסוף אמר, כן, תה, ש, ‫שימשיכו הלאה, שימשיכו להיפגש. ‫ואז אחרי שהם יצאו, ‫אז אחד אמר לחברו, ‫אה, את השאלה הכי חשובה ‫שכחנו לשאול. יש, ‫יש סיפור עם הבחור ‫שיכול להיות שיש בעיה להתחתן איתו. ‫אנחנו נכנס כרגע לפרטים, ‫אבל לפי מה שהאימא שלו סיפרה, ‫וזה יכול להיות שיש בעיה להתחתן איתו. ‫איך שכחנו? חזרו עוד פעם. ‫שמע את זה, אמר להם, ‫זה לא משנה, תמשיכו הלאה. ‫מה זה לא משנה? ‫הילד הזה, אסור להתחתן איתו. ‫לאימא שאימא שלו אמרת, ‫אסור להתחתן איתו. ‫בסדר, הלכו, אמר, הלכו. ‫אחרי תקופה הוא חזר אליו. ‫אמר לו, כבוד הרב, ‫איך עשית את זה? ‫מה, זה, 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 זה מידע שובר שוויון. Mm. ‫אמר לו, זה לא מידע, זה כלום. ‫אמר לא לו, למה? ‫הוא אומר, לפי ההלכה... ‫-לא מקשיבים לה. ‫לא מקשיבים לה. ‫אם לא מקשיבים לה, זה לא קרה. ‫זה לא קיים במציאות. ‫זו הסתכלות של איש שלם, שמעצב את המציאות ‫לפי הערכים ולא ההפך. לכן אומר רבי ישראל מסלנט שהסדר הוא כל כך חשוב, או כמו שכתוב כאן, סדר, נקרא. שיעשה האדם את כל מעשיו בסדר, בסדר ובמשטר. זאת אומרת, אתה צריך שהיום שלך יהיה מסודר. שאתה איש עסקים, יש לך יומן פגישות? בטח. למה? תהיה ספונטני. למה? כי יש לך יד, כן. אתה רוצה להגיע אליו. כן. מי שמתייחס לחיים... כמו שאנחנו מתייחסים לכסף, הוא אדם שלם. הוא מנצל כל רגע בחיים. יש לו זמן שהוא משאב יקר מאוד. הערכים צריכים להיות מאוד ברורים ומסודרים אצלו. שלא ימצא את עצמו מעדיף ערך אחד על פני חברו ונכשל בשלימותו האישית. נכון. בגדיו מסודרים, סביבתו מסודרת. משא ומתנו מסודר, דיבורו מסודר. הסדר הוא כמו הריח של השלמות. הוא הבוסם של השלמות. הרבי ישראל מסלנט מגלה לנו שזה יכול להיות גם הפוך. שאם אנחנו נכריח את עצמנו לנהל סדר יום מסודר ולנהל בית מסודר, ולנהל את הרגשות שלנו, זה יוביל אותנו כמה רמות לעברו של האדם השלם. אמרתי לך את זה כמה פעמים בתוכניות האלה. אני זכיתי לראות, לא רוגיץ' למדתי מהם, אבל אני זכיתי לראות אנשים מסודרים. הרבנים שאני זכיתי לראות בישיבה הם לא פסעו פסיעה, ולא אמרו מילה, ולא נתנו מבט שלא היה מתוכנן. היה להם סדר יום לרגשות, למעשים, לפעולות, ללבוש. הם היו אנשים שהסדר זעק מהם. עכשיו, כשאתה עושה סדר והופך את הסדר לאידיאל, זה הפן השלילי של הסדר. שיהיה סדר. למה חשוב שיהיה סדר? כי כן, אני אמרתי. <laughs> אם הסדר הוא תולדה של השלמות, אין יפה ממנו. כן. ברגע שהסדר הופך להיות לאידיאל, זה, זה סוג של עבודה זרה. כן. זה סוג של עבודה זרה. אנחנו רואים בהרבה מקומות סדר, והוא לא בהכרח חיובי. נכון. כן, הסדר צריך להיות מבוסס על האמת, ועל הזריזות, ועל הכבוד, ועל הנחת, ועל החריצות, ועל המנוחה, ועל כל המדרגות שדיברנו עליהן קודם. ואז הסדר הוא כמו ריח טוב לפרח יפה.
1: בסוף כל המידות שאתה מדבר עליהן, בסוף, 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 כולן יכולות להיות גם לפה, גם לפה, כמו שם החיים, שם המוות. כולם יכולות להיות בסוף, בסוף בסיס צודק, לאדם שלם, את, או את, בסיס את, ל...
0: אתה, צודק, אתה צודק, מכונה. כי יש כאלה גם. אתה צודק. אין ספק שהסדר יכול להיות בעוכרינו, ויכול להיות... משוש חיינו, כמו כל מידה ומידה, היא גם חיובית וגם שלילית, או יותר נכון, היא לא חיובית ולא שלילית, היא מידה, היא נטייה. נכון. השימוש הראוי בכל נטייה הופך אותה ממידה רעה למידה טובה. בדיוק. ודבר אחרון בקשר לסדר. אתה יודע איך קוראים ללילה הראשון שבו נהיינו עם? לילה סדר. נכון. למה?
1: פה נראה סדר.
0: אז האמת, קוראים לזה ליל הסדר כי יש סדר. כי יש קדש, אורחץ, כרפס, יחס, נכון. אבל יש עוד עניין. עם ישראל עומד לצאת למסע. ובמסע הזה, מי שלא בא אליו ומוכן, זה המסע הכי מבולגן שיכול להיות. נכון. וייסו ויחנו, וייסו ויחנו, ואחרי שהם באים לארץ, עפים מהארץ, ואחרי שהם עפים זה עוד פעם לפני הארץ נכון, נכון. הכי לא מסודר שיש. נכון. אומר מערל מפראג, גם לבלגן יש סדר. הוא קורא לזה, גם לניסים יש סדר. יש סדר לניסים, יש ויכוח גדול. הוא מביא את זה בהקדמה לגבורות השם, בהקדמה שנייה שמה. אלה שטענו שהעולם הוא קדמון, הכחישו את הניסים. ‫כי לא ייתכן שיהיו ניסים ‫בעולם שהטבע בו נצחי, ‫כי אם הטבע בו נצחי ‫הוא נצחו, לא יכול להשתנות, ‫והוא לא יכול להשתנות ‫לכן לא יכול להיות ניסים. ‫אז היו, היו גדולים בימי הביניים ‫שניסו להסביר את הניסים ‫בדרך הטבעית ‫כדי לא להתנגש עם הקונפליקט הזה. ‫והרמב״ם בעצמו כותב במורה נבוכים ‫בחלק ב', ‫כי נראה לי פרק כ"ב בסוף, ש... ‫שאי אפשר להחזיק בדעת אריסטו ‫בנושא קדמות העולם ‫בגלל שזה מכחיש את הניסים. ‫אתם שומעים עוד כמה דברים, ‫לא משנה. ‫מגיע המהר"ל ואומר, ‫מה פתאום? ‫הניסים לא מכחישים את קדמות העולם. ‫גם לניסים יש סדר. ‫ואם גם לניסים יש סדר, ‫אז זה לא סותר את הסדר של הטבע. ‫יש סדר לניסים. ‫למה יש סדר? ‫כי מי שלא יעדע ויסכיל ‫בתוך כל חוסר הסדר, ‫לראות את ההנהגה ואת הסדר, לא יוכל לומר לשנה הבאה בירושלים, וגם הוא יגיד, הוא, לא, הוא כנראה לא יראה את זה. לכן הלילה הראשון עולה לסדר כדי ללמד אותנו שהסדר הוא הניצוץ של ההנהגה האלוהית בתוך הטבע, גם אם צריך להתאמץ כדי לראות אותו. כן. הסדר הוא ביטוי של שלמות הנשמה האלוהית בעולם שלנו. כן. לכן, מתבקש רבי ישראל בסלנט, יציב את הסדר כחלק מבניינו של האדם השלם.
1: נכון, נכון, מסכים איתך, זה אבן יסוד.
0: אז יש לנו סדר ברגשות, חסכנו המון אנרגיה, יש לנו סדר בזמן, הרווחנו המון זמן, יש לנו סדר בערכים ויש לנו אמת ברורה, אז כל מה שנשאר זה רק ליישם את זה. Mm -hmm. אז תודה רבה מושיקו על התוכנית. רבה. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהייתם איתנו וצפיתם בנו בעוד תוכנית של אחד על אחד, אנחנו מאוד מקווים שנהנתם ושהדברים היו ויהיו לתועלת. ובעזרת השם אנחנו מקווים שניפגש שוב לתוכניות נוספות. כל טוב לכם.